0: La radio a todos lados Los encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry GDS siempre en movimiento GDS siempre en movimiento La
1: radio número uno La que vos
2: elegís
0: GDS, descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio el ritmo de la ciudad cambia, los sonidos merman, pero la radio aumenta su presencia. GDS, Radio Mar del Plata, www.tronosmdq.com Noticias y radio a tiempo. Summer 022. Noches únicas. En GDS, 10 años, la radio que nos une a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Mitos. Y todo lo que pasa del otro lado, el lado más enigmático de las creencias. Y le damos la bienvenida al Creador. ...y conductor del programa... ...el señor... ...Carlos Matos... ...buenas
3: noches, amigas y amigos... ...de A las Puertas de Magonia... ...un viaje a la frontera de lo imaginario. ...hoy hablaremos del familiar... ...un licántropo que habita el noroeste argentino... El familiar, ese perro negro enorme que persigue a los obreros de los ingenios, ¿es un mito? ¿Es real? ¿Es tangible? ¿Es un mito potenciado para explotar a los obreros? ¿Existe realmente? ¿En qué límites se mueve? Nos indica lo liminal El 3 de octubre de 2020 En el programa número 10 Conversamos con Nicolás Miranda Un docente de Mar del Plata Y nos contó su experiencia con el familiar Pasó mucho tiempo de aquel encuentro Hoy vamos a revivir esa entrevista pero antes escucharemos un informe del canal Ni Mitos Ni Leyendas de Youtube para poner en contexto este tema del familiar. Hoy queremos volver a las leyendas argentinas, a los mitos de nuestro país y tratar de desentrañar ¿Qué mecanismos alientan estos mitos? Dijimos que el familiar es un licántropo Tal vez esa definición o clasificación no sea correcta Ya que licántropo habla de los hombres lobos, de una metamorfosis Si bien el familiar tiene forma de perro es un cánido y en algunos casos se dice que es un hombre metamorfoseado en animal la mayoría de las crónicas o reportes hablan directamente de un perro asociado al demonio un perro negro similar a un ovejero belga pero de un tamaño mucho más grande con ojos rojos en algunos casos y ojos negros en otro. El familiar camina durante las noches por las instalaciones de los ingenios azucareros y se habla de un pacto perverso entre los dueños de los ingenios y esta entidad que hace prosperar a los dueños, a los empresarios, a cambio de sacrificar un obrero por año. Esto nos recuerda viejos mitos, por ejemplo, el de San Jorge y el Dragón. San Jorge y el Dragón, un mito cristiano profundamente arraigado. Recordemos que San Jorge mata ese terrible dragón que devoraba a un habitante de un pueblo lejano. Esos habitantes habían acordado sacrificar a un conciudadano, a un compatriota, a cambio de la tranquilidad. Pero, ¿qué se mueve detrás? del mito del familiar. Vamos entonces al primer informe y a continuación volveremos al archivo de nuestro programa para recordar la entrevista realizada al docente Nicolás Miranda.
4: 1872, con tan solo 20 años, llegaría a la Argentina desde Francia Rodomiro Hileré, un muchacho pobre pero ambicioso y extrovertido. Con el sueño en mente de hacer la América, consiguió diversos trabajos de poca paga en Buenos Aires que le permitieron subsistir los primeros años. Al poco tiempo, el ferrocarril llegaría por primera vez a la provincia de Tucumán y con él, Llegaría también Clodomiro, ahora empleado del flamante ramal ferroviario. Clodomiro se interesaría profundamente por la pequeña provincia, sobre todo por su gran capacidad para el negocio del azúcar, o como se lo llamaba en la época, el oro blanco. Muchos años de trabajo en el campo, sin lograr avanzar en su sueño de convertirse en capataz, hicieron que la desesperación se adueñase poco a poco de Leret, oscureciendo por completo su semblante. Fue en ese trágico momento, en el que conoció al familiar. Una tarde, casi al anochecer, cuando todos los peones habían terminado su jornada, y Leret ...aún se encontraba inmerso en sus labores... ...concentrado... ...con la mirada fija en la tierra... ...sintió... ...que alguien lo observaba... ...al levantar la vista... ...se quedó paralizado... ...por la presencia de un enorme perro negro... ...de pelos erizados y ojos rojos... ...que se encontraba... ...a pocos metros de él... Y lo observaba... ...cuando se disponía a huir... Escuchó una voz profunda y clara que lo llamaba. Inmediatamente comprendió que esa voz provenía del perro. El familiar se presentó ante Hileret y le comunicó que él era capaz de cumplir su sueño y convertirlo en el patrón de su propio ingenio azucarero. siglo XIX en la región, llamado Santa Ana. Poseía casi 30.000 hectáreas y más de 1.700 empleados. El complejo contaba con luz eléctrica, 50 kilómetros de vía férrea, una central de teléfonos y 10 escuelas primarias. El sueño se había cumplido y así también el pacto con el familiar. Era sabido entre los peones que durante las noches se podía ver deambular entre las maquinarias o entre las cañas de azúcar una enorme sombra negra. A veces en cuatro patas y otras en dos, como si fuese humano, con un característico olor azufre y realizando un sangre la tierra que pisaba. También era sabido que una vez al año el patrón mandaba llamar a un peón, generalmente el más rebelde, contestador y menos aplicado, para que realizase un trabajo especial que consistía desde buscar alguna herramienta hasta ayudar a alistar a una vieja maquinaria. Lo cierto era que este peón era conducido a un lugar alejado ...y no era vuelto a ver nunca más por el campo... ...asegurando... ...otro año de abundancia... ...en el ingenio Santa Ana. La suerte parecía nunca acabar... ...en el próspero ingenio azucarero tucumano... ...hasta que el 10 de febrero de 1909... Hileret, ...en uno de sus tantos viajes a Europa... ...muere en alta mar. Santa Ana... ...podría ser hoy en día... ...una potencia en la región... Pero el Ered cometió un grave error. Es importante que el dueño del familiar comunique el conocimiento del pacto realizado a sus hijos antes de morir. De otra manera, el familiar no será alimentado y buscará un nuevo dueño, dejando así una maldición sobre la familia y llevándola a la bancarrota. Hoy en día se pueden encontrar las ruinas de lo que fue este monstruo azucarero de Sudamérica, en la localidad de Santa Ana de Tucumán. Clodomiro, hasta el día de su muerte, dijo de verle todo su éxito a un muy cercano y querido familiar.
3: las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Se encuentra en esta oportunidad charlando con Nicolás Miranda, docente, amigo nuestro. ¿Cómo estás, Nicolás?
5: Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
3: Sí, nos parece importantísimo compartir tu experiencia eh, dentro de esta frontera entre lo real y lo imaginal, lo mítico, lo no tan mítico, esto que no sabemos exactamente cómo tipificarlo o dónde encuadrarlo. Y qué mejor que escuchar un testimonio vivido con un encuentro. Pero antes vamos a, a conocer algo de vos, Nico. Contanos a la audiencia quién sos, quién es Nico Miranda.
5: Bueno, eh, yo soy este, profe, soy docente, no estoy ejerciendo en este momento eh, en este año tan particular, me, por cuestiones de, de, de mi trabajo soy además este un empleado municipal que estoy trabajando en defensa civil y a raíz de esta situación de pandemia que estamos viviendo bueno, tuve muchísima este, convocatoria en, en, en defensa civil así que no pude este año... Este, agarrar horas y materias, que es lo que me gusta Y bueno, eh, en un principio eh, Bueno, y además amigo de, de Carlos Matos eh, Yo creo que eso es una linda carta de presentación
3: Sí, hemos, hemos, sí. hemos, hemos, hemos delincuenteado juntos este, alguna vez Y además eh, vamos a contarle a la audiencia Que eh, Nicolás Miranda Trabajó bastante tiempo en la dirección de discapacidad en, el, en la municipalidad de Mar del Plata Y además está comprometido con la temática En otra oportunidad vamos a hablar de, de tu trabajo en esa área, Nico bueno, Pero ahora ahora quisiera que socialices Con los oyentes y con las oyentes Eso que una vez me revelaste entre mate y mate Hablando de los mitos, leyendas o, ¿O por qué no? Encuentros reales con entidades que no sabemos exactamente a qué mundo pertenecen. Empezá a contarnos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que viviste. Bueno, en un principio,
5: además de contextualizar, me gustaría traer a, a colación en este, en este ámbito en el cual tuve la oportunidad de escuchar algunos de los programas que hicieron ustedes. Eh, que, que son temas que yo personalmente en este caso y en esta en esta anécdota que les voy a contar eh, no son cosas que uno habla asiduamente eh, en nuestra conversación cuando cuando te conté esto se dio de casualidad y se dio además porque tuve, sentí la confianza de contártelo porque estas cosas se pueden contar cuando uno del otro lado percibe cierto respeto eh, y, y seriedad, ¿no? porque es muy fácilmente eh, 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 tomable a, a, a la joda o a, o a qué sé yo, eh, es muy fácil inventar. En mi caso, eh, yo te, ahora sí te voy a contextualizar, eh, esto, esto que les voy a contar sucedió en el año 92, yo era, mis años mozos, yo era adolescente, salí de la adolescencia, de hecho, recién me acuerdo que el viaje este que hice de Mochilero, que fue uno de mis dos viajes grandes que hice, este viaje duró casi dos años, eh, eh, surgió a raíz de, mi, de la pelea con mi novia de ese momento, que hoy además es mi compañera de la vida, la madre de mis hijos. <risa> cuestiones del destino nos juntaron nuevamente.
3: Es decir, Entonces, fue, fue como, el, como el viaje del héroe, fue un viaje me iniciático.
5: A, te, tómatela, me la,
3: tomé, claro. me
5: la tomé de verdad.
3: <risa> y finalmente volviste a Itaca, pero ¿qué pasó en el medio?
5: Y claro, y en el medio pasaron muchas cosas, dentro de las cuales, eh, esta, esta que les voy a contar, yo viajaba... Este, viajaba a dedo como podía yo soy electricista desde ese momento yo laburaba de clive de, de electricista con mi padre y ya sabía el oficio y además me recibí en la escuela técnica entonces iba sustentándome a medida que avanzaba con las no sé, eh, artesanías y demás ¿no? pero me las iba rebuscando, muy muy al filo eh, eh, esto sucedió eh, como les decía, en el año 92, en el mes de marzo eh, en donde Hoy cuando cuando estaba tra mirando los mapas, que me gusta mucho, y, y mirando la diferencia que hay hoy que tenemos esta herramienta del mapa satelital, en ese momento Santiago del Estero era muchísimo más agreste, era mucho más seco que lo que es ahora y lo acabo de descubrir en el, en el mapa satelital. En esa época, en el año 92, había, era, era este, al lado de la Ruta 9, eh, habían, era muy seco, absolutamente seco, y bueno, más cuando marzo del eh, verano, bueno, que secaba todo, ¿no? Eh, esto que les cuento sucede en la localidad, en realidad es un paraje que se llama Manzuca, que está a 8 kilómetros al norte de, la, de las Termas del Río Onda. Entonces, eh, situándonos Santiago del Estero, Termas de Riondo, 8 kilómetros al norte, esta localidad de Mansupa. yo llegué de casualidad a un, a un campo de, de una gente que en ese momento no conocía y les pedí permiso para, para acampar. Una noche que me agarró la ruta. Yo viajaba de día porque de noche no te levanta nadie a dedo. Eh, en esa época no te levantaba nadie me imagino que ahora menos, ¿no? pero eh, viajaba de día pero esa vez este, salí de las termas con la, con, con la intención de que alguien me levante para seguir hacia el norte yo iba hacia Jujuy donde tengo parte, gran parte de mi familia eh, y bueno eh, me agarró la noche como no podía seguir haciendo dedo de noche pedí permiso en un campo de eso en una casa de esas que están al lado de la ruta imagínense Ruta 9 si alguien la conoce se van, se van a dar cuenta que entre el asfalto y el alambrado hay aproximadamente unos 40 metros 30 metros de distancia y como era de noche ya las luces tenues de al lado de la de, 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 del campo una luz tenue al lado del campo llama mucho la atención yo, yo vine a una casa y me acerqué a, a pedir permiso para acampar y, eh, del, del destino hicieron que en esa, con esa familia me quedase yo varios días fueron como 15 días aproximadamente hasta que sucedió esto
0: de la historia que les voy
3: a contar el día de hoy ¿y cómo, cómo te recibió la familia? porque alguien que viene de de la provincia de Buenos Aires esto, esto lo hemos compartido porque tanto vos como yo tenemos familiares, familia en el interior del país eh, y aunque vivamos en Mar del Plata nos toman como como porteños ¿no? y entonces este, siempre uno se tiene que bancar alguna gastada, alguna cosa así al principio eh, hasta, que, hasta que te conocen pero ¿cómo fue en tu caso? vos mochilero, adolescente, saliendo de la adolescencia eh, en un lugar extraño eh, y pidiendo acampar
5: bueno, en ese momento eh, yo tenía un poco más de pelo y un poco menos de panza que hoy. Este, este mochila. Y, y Pero siempre me caractericé por, por ser muy respetuoso, sobre todo porque mi familia fue una familia de campo. Entonces, entendiendo en cierta forma la manera, este, fui a pedir permiso y me atendí primero uno de los, de los changos ahí de, de mi edad, jovencito. Este, le pido permiso para meter la carpa de, del lado de adentro del alambrado por cuestiones de seguridad y demás. Este, fue, pidió permiso y, y vinieron a darme el permiso Tres personas, ya más adultas e, Y esas personas me, me, me investigaron un poco Primero para ver, y, lógicamente no Para ver qué hacía, qué nacía Y charlamos un rato Y en ese rato que charlamos, bueno, le conté de Dónde venía, qué hacía, cómo iba viajando Y cuál era mi manera de viajar Y hacia dónde iba y demás Y bueno, le caí en gracia Entonces este, yo venía medio flojito De, flojito de, de olla eh, pues, venía comiendo pan casero y, y paté la verdad <ríe> y hoy, hoy me acordaba de eso no entonces esa noche casualmente había una fiesta en la casa esa yo cuando llegué a la noche cuando llegué a la, a la tarde noche a, a, la, a ese sitio eh, ya sentí el, el, el olor del fuego y el olor de la, de los primeros pedazos de carne que estaban asando y <ríe> no paré por eso paré porque paré pero bueno, eh, armé mi carpa y muy respetuosamente me metí dentro de la carpa y me, me preparé para, para pasar la noche y para seguir al día siguiente. Eh, al rato que, que armé la carpa y demás, este, yo ya había tenido la charla un rato con esta gente, me vienen a decir que estaba invitado a la, al cumpleaños, que era el cumpleaños de un tío de la familia que festejaban ahí. Familia de campo, ¿no? muy muy sencilla, muy, muy macanuda, muy abierta, de corazón abierto, como es la mayoría de la gente de campo es este, muy humildes además eh, me invitan y yo con mucha vergüenza sabiendo además que en el norte decir que más desprecio y un poco empujado también por el estómago que me decía que vaya me acerqué y bueno ahí ya me convidaron a asado, empanadas y, y al rato salió una guitarra yo yo hago un poquito de música y también me puse a guitarrear Y, y cantando y, y esas cosas, el, el alcohol, el fuego La guitarra y, y, y las noches en el campo Generan una hermandad que es difícil De explicar sí, La sí que terminamos abrazados Cinco y media de la mañana Éramos contando yo mis anécdotas Mis historias de vida De, de, de ese viaje eh, con la, Ya éramos los jóvenes Solamente que, que sobrevivíamos a, a, a la noche ¿No? Eh, terminamos haciendo una linda una relación que luego se torna con el tiempo se tornó una amistad la cuestión que a las 5 de la mañana yo no, no podía salir de vuelta a continuar mi viaje a, a las 7 como tenía pensado, nada, me tiré en la carpa y, y tipo 2 de la tarde me despierto claro. para continuar y ya me, me habían hecho otra invitación y bueno, ya la cuestión que me las adelanté hoy terminó siendo una visita casual de casi 20 días, ¿no? Eh, luego todo transcurrió en una armonía hermosísima, anécdotas que aún hoy guardo en mi corazón, porque... Eh, qué sé yo, les ayudé a, a ahí aprendí a, a fabricar bloques que la, los changos en Santiago se, se hacen sus propios bloques para hacer sus propias casas, les ayudé con, con cuestiones eléctricas que, que ellos tenían mucha necesidad y la verdad que eso, eso a cambio, por supuesto, no, yo no les, no les agarré nunca dinero pero pero a cambio acordamos este, la alimentación durante todos esos días, imagínense, yo me puse al día recuperé sí, claro. <risa> recuperé la falda que tenía que traía y bueno, como saben cómo se come en el campo y demás, ¿no? Todo muy armonioso y la verdad que...
3: Las, las latas de paté eh, fueron un recuerdo del pasado, por lo sí, menos por un tiempo.
5: Totalmente, de hecho el día el día que me fui, que me fui intempestivamente eh, por lo que les voy a contar en un ratito, eh, me fui con, con mercadería y con, y con este comidas regionales que me hicieron ahí en esa casa y la verdad que fue hermoso. Cuestión que, este, pasando los días, bueno, fuimos, nos hicimos este, un equipito de fútbol, ellos ya tenían, me incluyeron en un equipo de fútbol, yo en esa época también jugaba algo, este, y bueno, conocí las verdaderas termas, las termas del medio del monte, termas de, de, de Riondo, eh, además de las, de las turísticas, en el medio del monte de Santiago del Estero, eh, caminando muchos kilómetros llegas a las termas verdaderas vertientes de agua caliente que salen en el medio del desierto en el medio de la nada este, esas las conocí eh, eh, con, con esta gente con estos chicos y bueno, pasaron los días eh, con una experiencia más eh, hermosa de, 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 de mi viaje que, que fue mucho más largo pero en, en particular esa fue una, una etapa hermosísima hasta que un día eh, resulta que a mí me gusta, siempre me gustó el folclore, ¿no? Un hoy, eh, un poco por mis raíces, había una una, un, una fiesta regional. Yo sinceramente no recuerdo de, de qué era la fiesta regional, pero era en las termas de A la ida. Yo me fui en el colectivo, de, como si fuese de acá, el, un colectivo interurbano, por ejemplo, no sé, el 717, que empezó hasta la Sierra de los Padres, Santa Paula... Bueno, como si fuera uno de esos. Me voy en el colectivo y estaba tan linda la noche, tan lindo el festival, que había varios grupos eh, así, este, al aire libre, en forma gratuita, además... Este, que se me hizo tarde Y se me hizo tarde Ya me crucé con algunos de estos changos que, 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 que era parte como de la familia Que ya te invitan a algo Y que, bueno eh, La cuestión que se me hicieron a las 3 de la mañana Aproximadamente El último colectivo se iba A las 12 de la noche Y yo a las 12 de la noche estaba en el medio de la fiesta Así que dije, nada no, sigo, sigo De largo, todo veo Después veo, era la única opción que tenía Era volverme caminando estos 8 kilómetros por la ruta 9 hasta el paraje de este Manzupa Hasta esta casa donde yo tenía mi, mi pertenencia, mi, mi lugar donde dormir, no es mi carpa no Así que este empecé a, a emprender el, el viaje, me acuerdo que esa noche Era una noche muy, muy cálida Y, y no sé si sucederá ahora, viendo, viendo cómo ha cambiado el paisaje de Santiago del Estero eh, pero en aquel momento eh, la, la tierra que volaba, el polvillo, que es un polvillo como si fuese talco, eh, la tierra que volaba, eh, si uno miraba hacia el horizonte, eh, veía como si fuese una niebla, una especie de niebla. Aunque si mirabas hacia arriba, veías las estrellas. Entonces eso, eso denotaba el... Eh, el, el polvillo que flotaba en el aire Que incluso te, cuando te, te a la nariz Tenía siempre tierra ¿sí? eh, Así que bueno Encaro, encaro la, el, el viaje hacia, hacia el lugar donde tenía mi carpa eh, No sin antes Agarrar un, no sé por qué pero Agarrar un palo, un palo tipo bastón eh, Tipo, no sé si ubicás esos palos este, No sé cómo se llaman
3: Tipo, viste, el, el, el de Gandalf el de, el, Sí, sí, los, los palos que se usan normalmente cuando uno va de excursión ah, bueno. o quiere escalar una, un, un, una montaña un, o un cerro, mejor dicho, algo suave y va con ese sabes? tipo de, de palos Claro, tipo un bastón, porque sí.
5: yo ya sabía que en la ruta te iba a tener que caminar eh, al lado de la ruta no muy cerca de la ruta, no arriba del asfalto, por supuesto pero eh, iba por un camino este, que era solamente piedras, o sea, entre la ruta y el alambrado no había nada, era solamente piedra así que, nada, agarré el palo ese y, me fui. y además este, yo llevaba siempre conmigo, durante todo el momento de mi viaje, llevaba un rosario que me había regalado mi abuela ese rosario aún hoy sigue siendo mi compañero, ¿no? está, está acá eh, lo tengo conmigo la cuestión que... Eh, Emprendo mi caminata. Tranquilo, sin demasiados.
3: Tres de la mañana. A ver, vamos a recapitular. Terminaba la farra en Termas y salías vos entonces a la ruta para para llegar hasta hasta Mansupa. El colectivo que habrías tomado es el que va de Termas a Tucumán. El que no pudiste tomar porque se terminó se pasaron las horas, digamos.
5: Exacto, claro. este es un colectivo interurbano que ya
3: después de las 12 de la noche no, no, no circula más Entonces, Dale. a las 3 de la mañana, en una noche estrellada y con ese polvillo en suspensión que, que es como una especie de bruma, en ese marco es que vos empezaste a caminar al lado de la ruta Correcto Bien
5: Bien Así que, nada, no, empiezo a caminar y ahí este, hay una, una... aproximadamente la mitad del camino hay una curva, una curva grande que tiene un cartel, no no recuerdo qué era el cartel, pero un cartel muy grande, no un cartel luminoso, no, un cartel de esos que se ilumina cuando, cuando pasa un auto y lo ilumina, ¿no?
3: Sí, sí, eh, una especie de, de florescencia con, con, con ah, las luces de los vehículos.
5: Exactamente. Mm. Había un cartel que era muy llamativo, ¿no? Eh, que por ahí, haciendo un poco de memoria, me no acuerdo hasta qué tenía el cartel ese. La cuestión que... Este, en, cuando voy llegando a ese sitio que era más o menos la mitad del camino eh, se me acerca que, que viste que en el campo se escucha de lejos eh, el sonido ¿no? se me acerca y yo escucho de lejos que empiezan a torear unos perros y a medida que me voy acercando los perros se ve que están al lado de la alambrada, empezaron a venir para mi lado cuando se van acercando yo noto dentro de la oscuridad porque la verdad que era una noche sin luna
1: eh claro. está bastante, bastante
5: este, oscuro eh, noto que, que sobresalía la imagen de un perro que era más grande que el resto,
3: ¿no? eran varios perros, eran varios perros y uno eran un poco...
5: perros, Bien. eran no sé, siete, seis, siete, ocho uh -huh. perros, seis, siete perros suponte, este, que todos venían ladrando hacia mi lado, ¿no? O, como para avisar al patrón que había algo, sí, sí. La cuestión que, es? este se van acercando a medida que, que llegan a llegan a un a un a un sitio suponte a 20 metros 15 metros se detienen ahí y como yo sigo caminando no les grito no nada este empiezan dejan de ladrar y empiezan a volver todos menos uno que era este más grandote y este y este uno eh, se empieza a acercar hacia mí se empieza a acercar pero no ladraba como los otros se acerca, se acerca, se acerca entonces uno <ríe> viste que, que, que si ladran por ahí no le tenéis miedo si está ladrando está claro. ladrando este pero este no ladraba y ahí me preocupé ¿no? era
3: era bastante más grande ¿Cómo, cómo era lo que alcanzabas vos a distinguir en ese momento,
5: este animal era era como si fuese un el, la forma la la contextura física era la contextura de un perro ovejero alemán ¿viste los ovejeros sí, alemán? sí 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 pero era un tamaño bastante más grande, como si fuese el tamaño de, mira, me animo a decirte, un gran danés. O sea, el tamaño era un tamaño, era exuberante, era mucho más grande que un ovejero común, ¿sí?
3: Claro. Sí, sí,
5: Pero no ladraba. Y además, cuando se va a acercar, yo, yo iba con mi palo, le revolé una piedra, nada, ni le esquivó, ni capaz que no le pegué, pero, pero ni siquiera se asustó nada, yo escuché la piedra como como pegó en algún lado eh,
3: Y ese perro no siguió, se inmutó
5: No se inmutó, ni esquivó, ni, ni, ni ladró, ni nada Siguió caminando hacia mi lado Le tiré otra piedra, lo mismo, nada Y ya me asusté realmente Entonces eh, justo en ese momento viene un auto de, de frente a mí Yo iba eh, seguía avanzando pero el auto que viene de frente, yo que yo estaba, no estaba pegado a la ruta, estaba a unos metros de la ruta por claro. precaución Ese auto lo, lo ilumina al, al animal y a mí seguramente también. Y ahí es donde lo veo. Y lo veo, este, yo hasta hace poco tiempo tuve una torrita, eh, una ovejera belga, Es un, como el ovejero alemán, pero todo negro.
3: Todo negro, sí. Claro. este
5: El pelaje era así, un pelo largo, eh, eh, negro, absolutamente negro pero lo que más me llamó la atención es que el perro no gruñía, no ladraba no nada, lo más llamativo fueron sus ojos, que se los vi su, se acercó hasta 5 metros de donde estaba yo más o menos, ¿no? Eh, y los ojos eh, eran negros los ojos y negro la parte blanca del ojo, era todo negro <ríe> eso es lo que me llamó más la
3: atención o sea, era, era un perro como un ovejero belga pero del tamaño de un gran danés con los dos ojos completamente negros y sí. no, no emitía sonido ¿Percibías alguna ah. sensación de presencia o algo? ¿O, o simplemente era la, la, la figura del perro?
5: Eh, Mira, te, te voy a ser sincero La sensación era de miedo Claro La sensación era de miedo No sentía eh, na, ni, ni siquiera sentía Era miedo porque no me muerdo un perro Sinceramente claro. esa era mi sensación claro. Hasta que después pasó lo que pasó La cuestión que eh, sigo avanzando, sigo yo seguía, nunca paré de caminar, no no, no me quedé enfrentado al animal para, para ver qué hacía, ni mucho menos. Yo seguí caminando medio de costado para, para no perderle la vista dentro de lo poco también que se veía. La cuestión que sigo, sigo y el perro en un momento así de la nada me, siempre se quedó mirándome todo el tiempo, se da vuelta y se vuelve para el lado donde había salido. Yo sigo caminando. Bueno, pasó. La cuestión que. Llego, llego al lugar donde, donde tenía mi carpa, al duermo Al otro día a la mañana teníamos programado este, hacer una un, un trabajo de campo Que me iban a enseñar, que era, no sé si era, era iban a carnear Iban a carnear y, y bueno, me iban a enseñar y qué sé yo La cuestión que les cuento, en, el, en los preparativos, les cuento a estos, a estos changos me digo, ¿sabes lo que vos no viste la, la casa esa que está al lado del cartel? Así, 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 todos los chicos de mi edad, ¿no? Este, vos sabés que salió un perro ustedes lo vieron al perro, ese parece un caballo le decía yo, es un caballo, un perro gigante negro, no sé si lo vieron no, 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 la verdad que no, no, ¿a dónde? ¿La viste la que está enfrente del cartel porque no hay muchas casas, ¿no? Bueno, la que está ah, sí, sí, la casa de no sé quién pero no tienen perro grande tienen todos unos cuscos así que son buenos para cazarme, incluso me dicen un perro que usaba para... ahí se cazaba Chancho, salvaje,
3: ¿no? Nico, eh, Nico, pero vamos a hacer una cosa, porque la, eh, eh, tu, tu relato eh, eh, causa causa mucha tensión y, y, y cierto escalofrío también eh, vamos a, a escuchar a los oyentes y volvemos eh, con la segunda parte de, de esto que nos estás contando este testimonio que nos estás comp compartiendo acerca de, del encuentro con este perro que no sabemos es perro, por el tamaño, por la forma por, por la figura, por la contextura y por sus actitudes eh, enseguida, enseguida volvemos estamos charlando con Nicolás Miranda docente, además un, un gran amigo nuestro Volvemos en, en esta charla, en estos mates virtuales que nos estamos tomando con Nicolás Miranda para seguir eh, esta, esta película que nos está transmitiendo acerca de la vivencia que tuvo allá en Santiago del Estero en el año 92 en la localidad de Mansupa. Vamos a recapitular un poquito. Vos volvías de, de Termas, de Río Hondo, de un encuentro folclórico eh, y estabas caminando por la ruta a las 3 de la mañana y retomamos desde ahí. Bueno, y bueno,
5: resulta que salen estos, estos perros, este, estos perros salen de una casa este, que estaba frente a a la lo largo de la ruta. Eh, yo les, les conté que entre la ruta y el alambrado hay más o menos 30 metros y eran de noche, no se veía prácticamente nada. La cuestión es que los perros que de campo que salen cuando escuchan un ruido extraño, este salieron, entre ellos, uno muy grande. Ese perro más grande, que se me acerca, los otros perros llegaron hasta un lugar y volvieron, ladrando. Este perro nunca ladró, eh, nunca se asustó cuando yo le tiré unas piedras para que se aleje eh, ...y llegó a acercarse hasta 5 metros de donde estaba yo... Eh, ...más o menos, aproximadamente, ¿no?... ...porque le estoy contando algo que pasó hace mucho tiempo... ...pero yo estimo que, que no, no más de 5 metros se acercó... ...cuestión que me permitió verlo... ...por, por cuestiones del destino... Una, ...una luz de un auto que pasaba... ...que, que alumbra, alumbra al perro... ...y seguramente me alumbra a mí también... Eh, me deja verlo y era extremadamente grande era como como un danés de, de tamaño de un danés pero la forma era la forma de un, un ovejero alemán ¿no? un ovejero belga pero todo negro y lo particular de este animal era que, que tenía los, los además del tamaño por supuesto no tenía los ojos absolutamente negros no tenía parte blanca del ojo era todo negro el ojo y eso me lo acuerdo pero muy claramente eh, nada pasó que se acercó hasta ese lugar y, y yo seguí eh, seguí caminando llego al otro día me pongo a hablar porque teníamos una tarea para hacer con la gente esta de campo que me cobijó y me pongo y les cuento le digo mire me pasó así así un perro llamativo muy llamativo tienen que haberlo visto ustedes porque era muy grande no me dice no 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 hay ningún perro grande ahí son todos perros chicos perros casi Además, que, que se ve que la familia esa los acompañaba a casar, a entonces lo conocían bien, en el campo se conocen todos, ¿no? La cuestión que... Quedaba como, como no estoy loco, muchachos. La verdad que ya lo vi y me llamó mucho la atención. Era gigante. Y me dice: No, no, me dice. cae otro más que, más en, en tono de, de, de joda y en tono serio. Me dice: Amigo, a vos te amigo? pues amigo. A mí me decían primo en ese momento. Eh, ellos mismos no me habían bautizado primo. Eh, primo, en, a vos te apareció el familiar. Ah, dejate de joder con esas cosas, yo esas cosas no creo. Que no se sé yo de mentira, en realidad sí creía en muchas cosas en el
3: campo, <risa> claro, este,
5: claro. Por, por mis antecedentes de, 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 de familia de campo, también las conozco, las historias, conozco algunas de las historias. La cuestión es que, que este, no, no, dejarme joder, me están cargando ustedes. Y también sé que, que muchas veces a la gente de campo, porque me ha pasado durante mucho tiempo con mis primos de campo, <risa> que. que que les gusta a veces burlarse, ¿no? de, de, de los porteños. A nosotros ellos nos tienen como porteños y, y así como nos llama la atención la manera en que se manejan con las faenas, los animales manejan las herramientas de campo, se maneja que ella, las costumbres y demás, para nosotros es todo novedoso. Entonces también les gusta un poco mofarse de eso y sé que está dentro de lo, de lo tradicional el, el tema de por ahí este, tomar el pelo y que es afuera, el foráneo, ¿no?, con por supuesto siempre con respeto, pero es muy divertido para ellos. Eh, entonces, sabiendo esto, yo nada, ustedes me están jodiendo, me están cagando, déjense joder. Le cuento a otro, me dice lo mismo, no, primo, vos te pareció familiar, te pareció familiar. Dice, guarda con eso. Pero me lo decían un poco en juego un poco en entonces yo no, no, no le daba. Claro, vos no
3: sabías si, si esto del familiar era simplemente para ponerte a prueba, a no. ver qué tan canchero era el porteño, entre comillas, o, o cómo venía la mano.
5: Y claro, porque también había sucedido en un par de ocasiones mis cuestiones de, de campo, que me ponían a prueba y se reían, nos divertíamos todo, ¿no? Que le alguna pialada, alguna, alguna cosa de esas que, que yo no sabía hacer, nunca lo supe hacer, porque claro. no, no, no viví mi tiempo. Ahí. Entonces yo se divertía, entonces yo lo tomé de ese lado, hasta que uno me dice mira, hace una cosa es verdad, dice, es verdad en serio primo, me dice, ten cuidado con eso porque con eso no se jode, me dice anda y habla a la abuela la abuela, era la entidad era la, la, la persona más anciana de la
3: era, familia era la matriarca en cierto modo
5: eh, exactamente, exactamente, era además la la, la, la la referente de un montón de cuestiones que no. eh, a mí por naturaleza yo tengo muchísimo aprecio y respeto Por los viejos por la carga cultural que traen no me encanta escuchar a, a los viejos contar sus historias entonces les tengo mucho respeto y me, me gusta no entonces este me dicen, más ah, pregúntale a la abuela me dice nosotros no le decimos nada vos anda y decirle contale cómo fue y ella que te diga bueno listo me voy yo me veo con duda y le digo, abuela, escúchame una cosa, le hago una pregunta ¿Sabe que me pasó anoche así, así, así? Este, venía y bueno, le cuento toda la historia Y la abuela que estaba sentada en un banquito en un Este, en esos pisos de tierra, del patio de tierra de Santiago Este, al lado de un limonero, me acuerdo clarito como si fuese hoy Un limonero, este, que tenía unos limoncitos pequeños Que daban muchísimo jugo Sus usaba, ahí aprendía a comer la empanada con limón eh, Sentada ahí haciendo unos bollos, unos bollos de, de tortillas, no, Las tortillas, esas que se hacen a las brasas, no sé si has probado. Sí, sí,
3: que se hacen muy rica Brasas, bueno.
5: Este, haciendo en el de tortilla. Eh, detiene, se detiene cuando yo le digo esto y me mira. No me había mirado hasta el momento porque en el norte no sé por qué motivo será, pero no 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 te miran a los ojos, viste y sobre todo los viejos. No sé por qué. Nunca lo supe. Me mira, ...se detiene y me mira... ...y me acuerdo que, que sus ojos... ...grises... Eh, ...así, muy arrugados... ...se detiene y me dice... ...¿Usted tiene... ...un crucifijo o algo? ...de usted, ¿no? Eh, ...¿Qué le digo? Abuela? Yo tengo un rosario... que es el, este el, ...se lo muestro... ...este rosario que me regaló mi abuela... ...lo llevó siempre conmigo... ...y me dice... Eh, ...por eso se salvó hijo me dice, ¿a usted lo vino a buscar el familiar bueno, yo hasta el momento eh, no, no, nunca había tenido miedo nunca me había este, llamado la atención lo que había sucedido más que un, una anécdota común de un perro grande y, y demás hasta que la abuela con su entidad y su tranquilidad y en ese contexto me dijo esto en ese momento yo creo que me habrá puesto blanco, yo no soy muy blanco <ríe> Me habré puesto blanco Me temblaba las piernas y me agarró un escalofrío Que ahí, eh, entendí pero...
3: Claro, porque ahí, ahí ya no eran los, Ahí ya no eran los changos los que estaban jorgando, este no, Ya era la abuela claro,
5: Y bajo y bajo ningún punto de vista Yo entendía que la abuela Nunca se me cruzó por la cabeza que la abuela me podía
3: hacer una joda con él. No, claro, claro no.
5: No no, no no tenía esa confianza conmigo no eh, no, 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 no cabía no cabía porque no, no no existía esa posibilidad la cuestión que pero le digo pero por qué no me dice sabe que mi hijo eh, debe andar buscando almas dice así que eh, yo yo a usted eh, lo, el rosario ese lo protegió la virgencita lo protegió así que tenga cuidado no tiene que andar de noche y menos solo Tenga mucho cuidado. Eh, claro, ese, ese, tenga mucho cuidado fue una sentencia para mí. ¡Tome <ríe> los fríos Que automáticamente eh, empecé a juntar mis cosas.
3: Claro, las... más, que, más que una recomendación fue una orden.
5: Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Eh, de, de, desarmé mi, mi, carpa, empecé a juntar las cosas y eso. Y vos que llamativo que fue que que eh, Lejos de, de venir a, a burlarse los, los changos de... Ellos estaban mirando cuando yo hablaba con la abuela, ¿no? Y vieron toda la secuencia cuando yo me levanté, <ríe> empecé a juntarme cosas y seguí mi viaje hacia el norte. Eh, lejos de, de venir a cargarme, a decirme, qué sé yo, <ríe> no, no te asustes, ¿qué sé yo? Este, me vinieron a palmear la espalda agradecer por el tiempo que estuvimos juntos por habernos conocido eh, por eh, no, nos quedamos en contacto en ese momento mediante carta y después con el tiempo ya, ya nos hablábamos por teléfono y tuvimos un, durante mucho tiempo una, una, un contacto ¿no? de hecho este, uno de ellos vino a visitarme con el tiempo a mi casa a Cámara Plata eh, y, y ahí automáticamente seguí mi viaje eh, la verdad que a, 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 en estas épocas Después de, de que ha pasado tanto tiempo Yo me acordé de, de esta anécdota De esto que me ha pasado hace poco tiempo No no me acompañó durante, durante Toda mi vida esta esta anécdota No la tuve presente La verdad que no me quedó el miedo Ni mucho menos Porque también empecé eh, a, a evitar Andar solo <ríe> eh, De noche en el campo
3: Le hiciste caso a la abuela
5: Hice caso a la abuela sí, 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 sí. Eh, no con esto te quiero decir que, que que vivo mirando arriba del hombro a ver si, si aparece este esto este no sé qué no quizá el familiar no pero pero sí le empecé a tener respeto y, y, y bueno eh, está en cada uno no está en cada uno como como lo ha vivido yo te insisto yo no no ando contando esta anécdota cotidianamente cuando me cruzo con alguien no, no, de hecho este no sé por qué motivo se dio que lo hablamos en su momento con vos y, y, y bueno, y hoy nos encontramos acá, pero la verdad que es, es algo que quedó guardado guardado en mí este, eh, y yo agradecí siempre al destino y de hecho a lo mejor por eso siempre ando con el rosario colgado en mi cuello
3: Muchas gracias Nico por haber compartido esta anécdota, yo me acuerdo fue una mañana, estábamos armando un, un taller hablando sobre los puntos para charlar en un curso de capacitación y en ese discurrir sobre nuestras familias y anécdotas de campo vos tuviste la... La gentileza de abrirte y contar una cosa tan personal porque no deja de ser una vivencia muy íntima y como vos bien decís, eh, a veces la gente toma burla, algo que, que para uno es real. Eh, después habrá que analizar o no, o no, eh, qué fue... O es ese fenómeno, si es el inconsciente colectivo, si es la carga cultural, si es una entidad real, pero lo cierto es que para quien lo vive es un hecho concreto.
5: Absolutamente, absolutamente. Eh, yo eh, como conclusión este, de esto, eh, qué sé yo, la, hay, hay cosas que eh, la creencia o la manera de expresarse, o la, la manera de pensar... Nos va formando como sujetos a cada uno de nosotros, y, y yo creo que lo más importante de, de, de todo esto, quizás por, para dejarlo como, como cierre en mi caso, es que, que hay que ser respetuosos de, de lo que les pasa a las otras personas. No no sé cuál será el grado de, de, de realidad de lo que me pasó en, en esa ocasión, lo, lo quise compartir en un principio con vos porque. porque me diste esa confianza y ese respeto, ¿no? Pero eh, más allá de, de, de cómo lo crea, lo deje de creer cada uno, yo creo que lo que es, este, no, no se debe negociar es el respeto hacia el otro al que cuenta la historia, porque porque a lo mejor fue verdad.
3: Muchísimas gracias, Nicolás Miranda, estimado hermano. Nos encontraremos dentro de muy poco.
5: Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Gracias. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido, no me hago ni me deshago y en ser no más
0: vivo.
1: Oh, mm -hmm.
5: quien pinta las uvas y las vuelve a despintar, al palo verde lo seco y al seco
3: Y así llegamos al final de otro encuentro de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Los temas escuchados de fiesta en fiesta por Mercedes Sosa y Vidala del Nombrador por Jairo. Nos encontramos la semana próxima. Hasta el martes.
1: oscuridades se fusionen con nuestras melodías
0: GDS Radio la radio que nos une escúchanos en www.gdsradio.com